0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Dans ce deuxième épisode, j'ai la joie de recevoir ma grande amie Priscilla pour la toute première interview des Jongleuses. Priscilla a un parcours plein de rebondissements. Après l'école de commerce, elle s'est lancée dans une carrière en audit parce qu'elle voulait œuvrer pour plus de transparence. Et puis elle s'est aperçue qu'en fait c'était pas tout à fait sa place et elle a eu le courage de poursuivre d'autres rêves. Les choses ont bien changé depuis et elle a laissé l'audit et Paris derrière elle pour embrasser une nouvelle vie plus savoureuse et plus à son image. J'espère que cette première interview vous plaira et qu'elle vous inspirera autant que Priscilla m'inspire. Hello Priscilla, bienvenue dans les jongleuses. Bonjour Ruth, merci de m'avoir invitée. En fait, je ne me voyais pas commencer cette série d'interviews par quelqu'un d'autre que toi parce que je trouve que tu as un un parcours euh, hyper surprenant et tu l'as fait très tôt ton, ton revirement de, de carrière mais je te laisse raconter et surtout je te laisse nous raconter euh, qui tu es avant tout
1: alors euh, ben j'ai 32 ans je suis mariée j'ai un petit garçon d'un an et demi. J'ai euh, grandi dans, dans le bar où j'ai passé euh, la plupart de mon enfance et, et mon adolescence. Mmh. Mais euh, j'ai euh, beaucoup voyagé euh, de par mes origines euh, et pour le travail de mon papa qui était souvent expatrié.
0: D'accord. Euh, Priscilla, on s'est rencontré euh, à l'EM il y a 13 ans maintenant. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, tu étais déterminée à faire une carrière en audit. Tu en es où aujourd'hui de ça
1: Loin, très <rire> très loin. <rire> j'ai beaucoup de chemin depuis. Euh, bah aujourd'hui j'ai un CAP pâtissier en plus dans mon cursus académique et je m'apprête à ouvrir une chambre d'hôte. Voilà.
0: D'accord, donc on n'est pas du tout en nous Allez. <rire> comment t'en es venu en fait à changer d'orientation professionnelle
1: je ressentais un certain mal-être en fait euh, dans dans mon ancien boulot euh, en finance. Ça m'a conduit à chercher un peu le sens de, de ce que je faisais, à me poser des questions sur qui j'étais vraiment, ce que je voulais faire euh, de ma vie. Et euh, voilà, j'étais euh, j'étais malade en fait à cause du stress euh, que j'avais au boulot. Mmh. Euh, mon corps clairement m'envoyait des signaux pour me dire euh, bon il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mmh. Je supportais plus la vie en entreprise et il fallait que je change et que je fasse quelque chose. Et donc, euh, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée, en fait, à un atelier proposé aux anciens élèves de Lyon Et euh, ça, ça s'intitulait « Aborder l'étape du deuxième emploi ». En gros, c'était euh, ouais, dédié aux personnes qui, après une première expérience professionnelle, euh, bah, cherchaient à changer ou à passer à l'étape suivante, mais mmh. qui ne savaient pas comment s'y prendre pour le faire. Mmh. Et euh, ils nous ont proposé de faire un exercice où on mettait deux colonnes sur une feuille blanche, un plus, un moins, et il fallait en fait redescendre toutes les expériences qu'on avait eues, aussi bien professionnelles que euh, pendant le parcours académique. Euh, ça pouvait être euh, le stage en entreprise qu'on fait euh, au lycée, euh, mm -hmm. voilà, les jobs d'été, tout, 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 tout s'y passe. Mm -hmm. Et euh, donc, il fallait. Euh, il fallait mettre les aspects positifs et négatifs, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, les échecs et les succès qu'on a eus mmh. euh, au cours de l'expérience. Mmh. Et après, de porter une espèce d'ébauche du job idéal, euh, de ce qui nous plaît, de ce pourquoi on peut être motivé à travailler, euh, ou en tout cas, euh, avoir une idée de vers quoi s'orienter pour les recherches de la prochaine étape. Mmh. Voilà. Et puis ça permet vraiment d'écrire noir sur blanc en fait euh, euh, par rapport aux expériences qu'on a déjà eues, ça permet de comprendre en fait euh, qui on est à ce moment là parce qu'évidemment c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs fois dans sa vie parce mmh. qu'on change, mmh. on évolue et du coup nos aspirations en même temps. Euh, et donc ça permet de comprendre à ce moment précis où on fait l'exercice bah, euh, qu'est-ce que j'attends de, de ma prochaine expérience professionnelle. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, ben moi, ça m'a permis à ce moment-là de comprendre que euh, les grandes entreprises, c'était pas mon truc. Enfin, L'anonymat, la, en tout cas, qu'il y a dedans ne correspondait pas. Ouais. Euh, j'avais besoin de quelque chose de plus humain. Euh, J'adorais le côté relationnel d'un travail. J'avais besoin un peu d'international et de, de multiculturel. Mm -hmm. euh, euh, et j'avais besoin surtout de reconnaissance dans ce que je faisais, de me sentir utile. Et j'avais besoin aussi de beaucoup d'autonomie. On me laisse un peu tranquille. Ouais. Euh, et l'absence de créativité dans mon métier actuel aussi, c'était quelque chose qui me, qui me réfrénait et qui, qui faisait que j'étais pas bien.
0: Mmh. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que ces grosses boîtes, euh, ça peut avoir un, un aspect un peu militaire, un aspect euh, qui anonymise un peu. Et c'est vrai que ça peut être un peu... Euh, un peu déshumanisant. Moi j'avais un peu ressenti ça en, en conseil aussi. Donc je comprends complètement euh, ce que tu dis. Et du coup, une fois que tu as fait euh, cet exercice-là, tu as compris un petit peu euh, euh, qui tu étais, tes attentes euh, et ce qui ne t'allait pas dans ton boulot. Mais enfin, quand même, entre l'audit et la pâtisserie, c'est pas ça qui fait faire un tel gap. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé euh, vers la pâtisserie euh, bah,
1: C'est l'alignement de mes planètes en fait. <rire> Et suite à, ce, à cet atelier à cet exercice, je suis passée de l'audit à un job en interne, on va dire. Mmh, mmh. Euh, donc je suis passée d'un CDI à un CDD. Okay. Et euh, c'est important pour la suite. <rire> et, euh, et après, euh, dans ce deuxième emploi, euh, ça allait toujours pas. Je, je sentais qu'il y avait encore des choses à creuser, à changer, à mmh. bouger. Euh, et bon, je pense que toutes les personnes qui sont passées par une reconversion de ce type euh, sont sûrement passées aussi par, par ça. L'obstacle principal au départ, qu'on ne se le cache pas, c'est l'argent. Oui. La crainte de, de statut social, euh, voilà, je suis passée d'un CDI à un CDD euh, Et là, euh, en gros, je m'apprêtais à passer d'un CDD à un CAP Et à des emplois super précaires euh, d'intérimaire mmh. euh, Fallait que je me tourne à l'école pour me former en pâtisserie euh, Et arrêter de bosser, euh, du coup, pour le faire Et en fait, j'ai commencé à me renseigner euh, Parce que je sentais quand même qu'il y avait un truc au niveau pâtisserie euh, Alimentaire, cuisine, tout ça j'avais l'idée de ce, de ce salon de thé, en fait, mmh. euh, dans ma tête, qui trottait. Oui. Et en discutant bien. avec mes amis qui me connaissaient très bien, <rire> euh, penser à ce genre de choses pour moi, me disaient Ah, mais pourquoi tu montres pas un restaurant carrément Et j'ai commencé à me renseigner. J'ai obtenu une place dans une école de pâtisserie pour un CAP pâtissier pour adulte en reconversion mmh. ouais, ça existe il mmh. n'y a pas beaucoup de plaques, mais assez prisé c'est sur dossier euh, et j'ai été prise donc c'était pas gagné au départ donc déjà première, première planète alignée
0: qu'est-ce qui fait selon toi que tu as été prise euh,
1: je pense que c'est le fait d'être venue avec un projet précis en tête en fait mmh. Et là, pour le coup, c'est mon, mon bagage EM euh, Lyon qui, je pense, m'a aidé à présenter les choses correctement et, et de façon structurée. Et du coup, euh, ils se sont dit « bon, bah, elle, va, elle va pas partir dans tous les sens après la formation. Euh, » Donc voilà, donc ça, c'était le la première planète alignée. Mm -hmm. Euh, et après, j'ai obtenu un CIF un congé individuel de formation oui. euh, qui me permettait d'avoir un salaire pendant ma formation de pâtisserie et, euh, et ça me finançait la quasi-totalité euh, de la formation, mmh. euh, donc, ce qui était super. Et pareil, euh, c'est sur dossier aussi, euh, les places sont limitées, donc ça faisait deux planètes alignées. <rire>
0: c'est pas mal. <rire>
1: Et ensuite, euh, j'avais l'assurance d'être soutenue financièrement par le vol emploi oui. à la fin de ma formation, euh, le temps de faire mes armes euh, dans quelques pâtisseries euh, à Paris et avant de créer euh, ma propre boîte. Euh, et donc ça, euh, c'était aussi un grand soulagement euh, de se dire « Ok, euh, je suis pas non plus sans filet quoi, mmh. si je saute ». Et bon, après, il y avait aussi bah, le soutien moral et financier de mon amoureux, euh, clairement. Euh, ça, c'était énorme. Mmh. Euh, franchement, vivre à deux, avoir un compagnon de vie qui cautionne son choix, hein, qui semble euh, franchement ubuesque euh, <rire> au moment précis où, où, on, prend, où on le prend. Je <rire> euh, C'est
0: euh, juste précieux <rire> C'est vrai. Et lui, il a, ton amoureux à l'époque, il, il a bien accueilli, euh, ton projet
1: oui, assez vite. Et comme, comme tous ceux qui me connaissent bien, et en tout cas, enfin, mes amis proches, qui sont de la même génération que nous, et lui, de me voir au quotidien, enfin, voilà, il voyait que j'étais pas super bien. Et, et me connaissant bien, il savait que, que ça allait bien se passer et, et que je faisais le bon choix. Et voilà, quand je l'ai annoncé aussi à mes amis proches, tout le monde, tout de suite, s'assemblait... Ça semblait naturel et couler de source pour eux, en fait. C'était mmh. comme une évidence. Euh, parce que ça me
0: correspondait vraiment. Oui, tout à fait, c'est vrai. <rire> euh, et ça a changé quoi concrètement dans ta vie, dans vos vies, en fait, de, de faire cette formation et de sortir un peu euh, du sentier euh, tout tracé de l'école de commerce et des, des boulots qui s'enchaînent après euh, bah, Ça a
1: changé tout, ou presque. <rire> Euh, tout dans ma tête parce que j'étais méga heureuse que je, je kiffais ce que je faisais euh, j'avais pas peur de me lever à 5h du mat' pour aller me faire gueuler dessus en stage par un boulanger pâtissier et euh, <rire> ou de traverser tout Paris à métro avec une mallette de, remplie de matériel qui faisait une donne euh, pour aller faire mes cours là-bas euh, voilà et, et presque rien d'un point de vue matériel au final oui. euh, qui était un obstacle au départ, euh, n'en était pas vraiment un, euh, puisque j'ai arrêté d'acheter des fringues inutiles à des prix indécents. Mmh. <rire> euh, J'avais encore plus de temps pour cuisiner et pour pâtisser à la maison. Euh, euh, et franchement, euh, voilà, ça coûte moins cher au final que de commander à emporter ou de se faire livrer. Mmh. Okay. <rire> euh, et puis, voilà, comme je l'ai dit, mon, mon chéri me soutenait, donc euh, on partageait les frais proportionnellement à nos moyens. On était d'accord là-dessus. Mmh. Euh, lui, il était heureux de voir que j'adorais ce que je faisais, que ça se passait super bien. Euh, et voilà.
0: Donc à ce moment-là, t'es 100% aligné avec ton choix. Euh, avec ton amoureux, c'est limpide aussi. C'est vrai que ton entourage euh, trouve que c'est tout à fait euh, toi. Comment ça a été vu par la génération du dessus Tes parents, par exemple euh... Ça a été beaucoup plus compliqué, forcément.
1: Il y, a, il y a des gros écarts euh, générationnels dans, dans la vision qu'on a des professionnels. Mmh. Et je pense qu'ils auraient largement préféré que je sois en CDI, dans une grande boîte côté, avec euh, une bonne couverture sociale et un bon CE. <rire> <rire> Caricaturé. Et, euh, et jusqu'au bout, ils espéraient que ce soit une lubie, un espèce de, de caprice d'enfant gâté qui passerait. Quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, ils n'allaient pas me lancer dans l'entrepreneuriat en risquant toutes mes maigres économies.
0: D'accord. Et comment t'as comment as géré ça en fait
1: euh, Après ils ne l'ont pas dit clairement, je sais plus que je, je le ressentais euh, intuitive, intuitivement. Oui. Euh, et j'ai passé outre en fait euh, parce que à partir du moment où on sait euh, qu'on a fait le bon choix, qu'on est dans la bonne direction euh, et qu'on sent qu'il faut y aller, euh, ben peu importe en fait. Mmh.
0: Et aujourd'hui, professionnellement, tu en es où en fait Eh
1: bien, euh, le CAP pâtissier en poche, euh, j'ai enchaîné euh, les expériences pâtissières euh, en région parisienne mmh. euh, et puis dans le sud de la France. Et, euh, et finalement, bah, on, tu vois, mon projet de salon thé euh, s'est transformé peu à peu. En projet de maison d'hôte à Grasse <rire> dans les Alpes-Maritimes, euh, voilà, pour suivre euh, bah, mes aspirations du jour, hein, comme je le disais tout à l'heure avec euh, l'exercice qu'on qu a fait là dans l'atelier, ça évolue en fait en même temps que nous. Mmh. Euh, et donc, bah, pour concilier euh, ma vie de maman et ma vie professionnelle, euh, pour répondre. Euh, à notre désir, à mon mari et moi de, de devenir propriétaire, mmh. euh, de s'adapter aux contraintes économiques et géographiques de, de l'endroit où on a décidé de s'installer. Ben voilà, on en est venu euh, à ça. Mmh.
0: D'accord. Donc euh, ton ton projet a évolué euh, en même temps que toi finalement. C'est ça. D'accord. Et ce sera juste une maison d'hôtes où on pourra quand même encore manger des super gâteaux. <rire>
1: Ah bah, évidemment c'était un peu bête de passer un CAP pâtissier et de ne pas en profiter <rire> surtout que j'ai clairement compris quand même que c'était mon truc tu le confirmes encore une fois <rire> l'idée c'était de le mettre à profit et donc euh, du coup bah, je vais m'exprimer euh, dans les petits déjeuners que je vais proposer à mes hôtes euh, et, puis, euh, et puis on va, on va développer plein de, plein de choses autour, je vais faire des ateliers de pâtisserie de cuisine euh, pour, euh, pour les gens qui vont venir et, euh, et je vais proposer aussi des, des dîners en table d'hôte de temps en
0: temps. C'est top, c'est vraiment top. J'ai hâte que que ça voit le jour. Et ça voit le jour quand, du coup
1: Et ben prochainement, on espère. Là, on est, ça y est, on est sur la fin des, des, des préparatifs, on va dire. Mm -hmm. On a fait des gros, gros travaux là dans la, dans la maison qu'on a achetée. Euh, donc, je pense que d'ici euh, un gros mois, euh, voilà, on devrait, on devrait pouvoir
0: d'accord euh, vous, vous pourrez retrouver euh, euh, la, les informations concernant la, la maison d'hôte de Priscilla, si tu veux bien nous donner le nom
1: ça s'appelle la vieille ferme de grâce
0: parfait, Et eh ben, vous pourrez retrouver ça euh, sur euh, l'instagram du podcast si vous voulez avoir euh, plus d'informations parce que ça vaut le détour hein. Priscilla qui cuisine et qui reçoit euh, c'est pas mal du tout euh, alors Au début, vous étiez en région parisienne, assez naturellement. Euh, quand on a fait une école de commerce, euh, c'est là qu'on atterrit, puisque les sièges des grosses boîtes sont là-bas. Et là, vous êtes dans le sud. Comment Alors, personnellement, moi, c'est quelque chose qui a été. Euh, dur à mettre en œuvre. Ça a été compliqué pour moi de me dire, ben bah oui oui, on peut quitter Paris, une vie en dehors de Paris. Donc nous, on a choisi l'étranger pour commencer, mais vous, vous avez choisi le sud. Donc comment ça s'est passé pour vous, ce départ de Paris Qu'est-ce qui a motivé ça Comment vous avez mis les choses en œuvre en fait
1: Alors on a passé au total à peu près 6 euh, ans à Paris. Mmh. Donc ça fait, ça fait quand même beaucoup. effectivement mmh. euh, c'est pas facile de, de partir. Ouais. Euh, on venait de, de se marier à ce moment-là. Mmh. Et puis, forcément, ben, on pense à l'étape d'après. <rire> euh, on commence à réfléchir à tout ça. Et on ne se voyait pas vraiment fonder une famille à Paris. Mmh. Euh, on n'arrivait pas à, à l'envisager. Et encore moins, euh, devenir propriétaire là-bas. Mmh. Donc... Euh, Bon, au final, c'était bien quand on était un jeune couple de cadre dynamique euh, avec de bons salaires. Euh, mmh. voilà, ça nous permettait de louer un petit appart charmant en plein centre de Paris, de sortir tous les soirs et de <rire> profiter de la vie parisienne. C'était génial. Mmh. Euh, et on en a bien profité pendant ces 5 ans et demi, 10 ans. Mmh. Mais euh, à partir d'un certain moment, nos projets de vie de famille euh, devenaient incompatibles en fait, avec la vie parisienne. Oui. Euh, idem pour mon projet de talon de thé au départ mmh. je ne me voyais pas trop le à Paris il y en avait déjà plein et puis les, les, les beaux commerciaux sont hors de prix à Paris mmh. ça me semblait un peu inutile. et donc mon mari a commencé à regarder un petit peu les offres d'emploi euh, ailleurs mmh. on a envie d'aller plein d'endroits possibles on n'était pas fermé là-dessus euh, et il a mis à jour ses CV en ligne et puis il a été chassé par une boîte dans le sud-est en fait d'accord
0: euh,
1: et on a débarqué en a maintenant presque trois ans. Oui. Euh, et on n'y avait pas pensé au départ, et puis finalement on s'est dit Ah, mais c'est pas bête <rire> euh, Ma famille est dans le Var, donc c'est pas très loin. Euh, mon mari est d'Italie du Nord. Euh, bah, au final, euh, c'était pas si mal.
0: D'accord. Donc euh, un départ de Paris en mode euh, esprit ouvert, on prospecte et euh, on part tranquillou. Pas de regrets C'est ça
1: aucun euh, on l'a super bien vécu alors ça a été un peu plus dur pour mon mari au début parce que c'est vraiment euh, un amoureux inconditionnel de Paris mmh. euh, il adore cette ville puis euh, il fait de la musique alors c'est vrai que euh, voilà, il avait un petit peu peur au début euh, par rapport à ça euh, mais au fil des saisons euh, les avantages de la vie sur la côte, euh, ils sont devenus bien plus nombreux que les minces raisons qui nous retenaient encore à Paris. Mmh. Euh, et donc
0: euh, voilà, ça a, été, ça a été vidu. Ouais, je comprends. Euh, il y a un an et demi, vous êtes euh, devenu parent d'un adorable petit garçon. Ça, ça a eu quoi comme impact euh, sur toi, sur tes projets, sur euh, euh, la, façon, la façon dont tu t'organises, dont tu vois les choses
1: bah, ça change beaucoup de choses ça, ça bouleverse une vie un enfant hein. c'est magnifique et c'est terrifiant à la fois mmh. c'est beaucoup de moments de doute d'inquiétude beaucoup de difficultés à traverser mmh. mais c'est aussi euh, tellement d'amour et de joie que ça vous pense largement mmh. euh, et ça remet beaucoup en question ça remet en perspective les choses ça remet les pieds sur terre <rire> et puis ça permet de se recentrer sur le plus important au final euh, mmh. Et ça montre à quel point l'humain s'adapte à tout changement. Mmh. Euh, okay, ça, c'est la chose majeure que j'ai appris avec
0: la maternité. <rire> Je suis d'accord, oui. c'est vrai. Ok, on arrive vers la fin de notre interview, Priscilla. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter les balles avec. Euh, nous résumer, en fait, nous rappeler les balles avec euh, lesquelles tu jongles au quotidien
1: alors, il euh, y a la balle maman,
0: mmh.
1: euh, mon blog, D'accord. Euh, au foyer, épouse,
0: mmh.
1: euh, bien sûr chef d'entreprise, mmh. euh, et aussi bénévole en map.
0: <rire> D'accord. Euh, alors, quelle balle tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: Il ah, y en a beaucoup. <rire> <rire> euh, oui, maman, forcément. Mmh. et euh, épouse c'est les deux plus importantes
0: D'accord. Euh, dans tes mains il y a une de tes balles de jongleuse qui te permet de voir le futur est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
1: euh, une famille qui s'agrandit j'espère mmh. un jour euh, un monde plus vert et mmh. qui va moins vite
0: <rire> c'est beau euh, une de tes balles te permet d'envoyer euh, un message à la Priscilla du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
1: Alors, elle a 14 ans, la pleine adolescence. Mm -hmm. <rire> et je lui dirais euh, profite à fond, ne t'inquiète pas, tout ira bien. <rire> euh, ce qui est génial. Super.
0: Priscilla, est-ce que tu es plutôt vert à moitié vide ou vert à moitié plein euh, Je pense vert à moitié
1: plein la plupart du temps. Ouais. Euh, évidemment, ça dépend un peu des moments et des jours mm
0: -hmm. euh,
1: et de la période de mon cycle aussi.
0: <rire> J'avoue <rire> que ça joue beaucoup. Mais
1: globalement, je pense que je suis plutôt
0: optimiste. <rire> D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire qu Qu'est-ce qui te rend aussi positive, tu penses euh,
1: les gens qui m'entourent, en fait, je prends mon énergie de, de, de mon petit cercle restreint de, de personnes bienveillantes.
0: D'accord, c'est un bon conseil. C'est <rire> un bon conseil de vie. Et la question de la fin, euh, si tu devais nous donner euh, le secret du bonheur pour toi, ce serait quoi
1: hum, Je dirais être en accord avec soi-même, se faire confiance. Mmh. Euh, les mauvais moments, ils sont passagers, euh, mais les bons aussi. Mmh. Euh, tout est éphémère et euh, il faut juste savourer l'instant présent en fait. Oui. Et il euh, y, y a une phrase que j'aime bien, euh, je crois que c'est dans la sagesse bouddhique. Euh, ce qui compte, c'est pas la destination, mais le voyage.
0: Merci beaucoup Priscilla <rire> d'avoir euh, partagé ton histoire dans les jongleuses. Euh, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir euh, interviewée et de te compter euh, parmi mes amis. Et ton changement de carrière et la façon dont tu mènes ta vie enfin, m'inspire vraiment beaucoup au quotidien. Et j'espère, je suis sûre que tout ça touchera aussi euh, beaucoup d'autres personnes. Je le souhaite très fort en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt. Et bonne chance pour l'ouverture.
1: <rire> Merci.
0: <rire> C'était la première interview des jongleuses. Vous pourrez retrouver les informations concernant la chambre d'hôte et le blog de Priscilla sur les pages Instagram ou Facebook du podcast. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur ces pages pour ne rater aucun épisode. Et puis n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À dans deux semaines